0: Seguimos en Mañanas Blue, son las 9 de la mañana, 12 minutos, y el 31 de diciembre el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió al país contando que se acordaba un cese al fuego bilateral con al menos cinco organizaciones ilegales, entre ellas la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y varios grupos de autodefensas. Y sorprende esta mañana el presidente del Senado, el senador Roy Barreras, advirtiendo que hay que poner la lupa en ese cese al fuego porque podría haber una mezcla de grupos insurgentes pero también de narcotraficantes. En sus palabras, dice él, peras con manzanas que pueden generar un gran salpicón para la paz. Senador Barreras, buenos días.
1: Camila, buenos días a usted, al equipo, a todas las familias colombianas que escuchan Blue. Feliz año para todos y para todas.
0: Feliz año, senador Barreras, para usted también, para todo su equipo de trabajo y además para todos los congresistas. ¿Cuál es la advertencia? ¿Por qué prende usted la alarma esta mañana alrededor de ese cese al fuego que tendría que verificar el gobierno, pero también, por ejemplo, la Iglesia Católica o la Defensoría del Pueblo?
1: Bueno, no más que prender la alarma, lo que he querido hacer, porque es mi obligación institucional es señalar algunas precisiones lo primero es que todo cese de fuego hay que celebrarlo los cese de fuego salvan vidas evitan víctimas la apuesta de un cese de fuego multilateral que ha hecho el presidente Petro es una apuesta audaz e inédita nunca se ha propuesto una intención tan global como esa, pero es apenas necesaria porque después de cuatro años de pérdida de control del territorio proliferaron tal cantidad de grupos ilegales que se matan entre sí y en el camino dejan una estela de muertos, de inocentes que la prioridad del presidente es parar la muerte, parar la guerra y en ese sentido ese cese de fuego multilateral tiene ese propósito, ahora bien a la alegría y a la esperanza y a la ilusión y al apoyo a eso eh, que es el cese multilateral hay que agregarle la prudencia y la responsabilidad necesarias los ceses de fuego, todos exigen verificación y verificación de expertos y verificación internacional verificación que permita garantizar que no le hagan trampas ese es el juego. pero también exigen algo que es obvio y es que el Estado tiene que mantener el control del territorio de cada metro cuadrado así como debe garantizarle a todos los colombianos el cumplimiento de la constitución y la ley eso no se negocia eso no se pone en juego lo que se pone en juego son las posibilidades en un caso en el caso de las insurgencias, de su reincorporación a la vida social a través del mecanismo de justicia transicional y en el caso de las bandas de narcotraficantes de su sometimiento a la justicia no no se hacen procesos de paz con los narcotraficantes pero sí se puede construir condiciones para que se sometan o se acojan a la justicia son temas muy distintos, esta mezcla es inédita y audaz y que ojalá salga bien de, de, de insurgencias, disidencias y narcos es una especie de, de salpicón por la paz que ojalá salga bien pero mezclar peras, manzanas, papayas pues se implica tener cuidado de que no haya manzanas envenenadas que son las que dedicadas al narcotráfico pretendan hacerle trampa a la paz y eso se hace verificando y se hace controlando el territorio sí. se necesita una gran política de seguridad pero déjeme decirle en estos 30 segundos, política de seguridad, primero para garantizar la vida de las víctimas, de los líderes sociales, de las potenciales víctimas. Segundo, para garantizar la vida de los verificadores. Y tercero, para garantizar la vida también de quienes de buena fe le apuesten a ese cese de fuego y que otros grupos criminales no aprovechan para asesinarles. Así que en la apuesta de la paz pues requiere, en la otra mano, una política de seguridad, muy específica de seguridad para la paz, que estoy seguro está en marcha.
0: Sí, senador. Esa verificación de la que usted habla, que se vuelve primordial en este cese al fuego, ¿debería ser la quién?
1: Pues, expertos. Eso no puede improvisarse. Las, los métodos, las tipologías, los delitos internacionales eh, que se excluyen o que se incluyen como posibilidades o excepciones en los cese de fuego. Por ejemplo, la retención de espías, para mencionar un caso. ...en los cese de fuego internacionales o de conflictos internos... ...puede tener dos lecturas... ...o es la retención de un espía infiltrado o es un secuestro... ...y eso marca una diferencia enorme... ...los expertos son quienes pueden verificar... ...si se está cumpliendo o no el cese de fuego... ...la misión de verificación de Naciones Unidas... ...tiene un mandato del Consejo de Seguridad... en principio para verificar el acuerdo de paz con las FARC... ...que firmamos de más de seis años... ...puede extenderse a la verificación de insurgencias... Eh, la declaración de eh, un vocero o vocera de Secretario de Naciones Unidas es un apoyo a la idea de la paz total. Habría que ver si la misión de la ONU tiene mandato extendido puede lograrlo para verificar algo que es inédito, que es la verificación con narcos. Eh, y sobre todo porque hay que señalar una cosa absolutamente clara. Los ejes de fuego se hacen o en conflictos internacionales, internaciones o en conflictos armados internos, como lo hicimos y reconocimos hace ya 11 años una ponencia que tuve el honor de hacer la ley de víctimas y que marcó, digamos, la ruptura de ese dogma de la inexistencia del conflicto armado con las guerrillas. Pero no hay conflicto armado en un Estado con los atracadores, ni con los delincuentes comunes, ni con los narcos. Con ellos no hay una guerra. Lo que hay es la obligación del Estado de es someterlos a la justicia. Por eso su camino es la justicia penal ordinaria. Y se pueden construir condiciones para que se acojan a la justicia. Pero el cese de fuego con narcos es un asunto inédito. Que tendrían que revisar los expertos.
0: Sí, senador Barreras, pero esto se puede interpretar en algún sentido como una distancia del proyecto de paz total o por lo menos en el concepto como lo tiene planteado el presidente Petro. ¿Usted ha hablado con, con el mandatario? ¿Le ha planteado personalmente la inquietud sobre hacer un cese al fuego eh, bilateral, por ejemplo, con el clan del Golfo, con organizaciones que son puramente narcotraficantes?
1: No, no hay distancia alguna. Yo quiero eh, compartir y confesar que la razón por la que soy de pie en esta coalición y mi tarea es así que exclusivamente la paz total. Creo en la paz, creo que la obligación absoluta de cualquier gobierno, pero la vocación del presidente Petro y del pacto Histórico es parar la muerte. Y hay que intentarlo con audacia. Es un cese multilateral, no bilateral, y el dicho de es inédito. Mi llamado es a que la alegría y la esperanza y la celebración de un cese de fuego que salva vidas, que es una gran noticia para Colombia, se viera acompañado de la prudencia y de la responsabilidad necesaria para que el Estado garantice el control del territorio, garantice la constitución la, la y la ley para todos los colombianos. Eso no se pone en juego, no se negocia. Lo que se acuerda o se negocia son las condiciones de sometimiento a la justicia en el caso las organizaciones de multicrimen... ...o de, 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 de acogimiento a formas de justicia transicional... ...en el caso de las insurgencias. ...para eso se necesitan... ...creo que no una ley, sino dos... ...la decisión del gobierno... ...para poder construir esas condiciones... ...yo le he puesto todo a la paz total... ...quiero que este salpicón de la paz... ...de peras con manzanas salga bien... ...que es mi deber, como el de todos... ...tener los ojos abiertos... ...para que no se metan allí manzanas envenenadas... ...y yo aprovecho estos segundos... ...Camila... Porque estoy seguro que en alguna vereda, en algún paraje rural, habrá algún miembro de estos narcos que sintoniza Blue en su radio. Y es bueno que escuchen este mensaje. Finalmente, la paz total depende en buena medida de su decisión. Y deben recordar que todos los narcos terminan muertos en un tejado o traicionados por sus cómplices o presos o extraditados y familias perseguidas. La, la mano generosa del presidente Petro es una oportunidad para que ellos también salven sus vidas y le permitan a Colombia vivir en paz la paz total es posible pero ellos deben recordar que a la mano extendida y generosa de la paz por otro lado debe estar el puño firme del Estado la fuerza legítima del Estado para someterlos a la justicia si no acogen la fuerza generosa del presidente Petro
0: Muy bien, es el senador Roy Barreras el presidente del Congreso de Colombia Senador, gracias por, haber, por habernos acompañado aquí en Mañanas Blue
1: pues muchas gracias y feliz año para todas las familias de los oyentes del allí.
0: Héctor, así las cosas, lo que el senador Roy Barreras llama el salpicón de la paz, parece que es la apuesta del gobierno para intentar que frenen esas masacres y que, sobre todo, vuelvan las acciones humanitarias a territorios tan golpeados como es Chocó, pero también la región del Catatumbo.
2: Sí, María Camila, pero yo creo que tiene razón el, el senador Barreras en el sentido de que pues, hay una enorme dificultad de tratamiento de fenómenos que son muy distintos en su origen, en su accionario, en sus propósitos, como son unos que se hacen llamar guerrilla y otros que en realidad son unas organizaciones dedicadas desde su comienzo simplemente a obtener rentas de mercados ilegales como el, narco, como el narcotráfico. Y eso tiene además tratamientos distintos, no solo en la práctica, sino también desde el punto de vista formal, legal, jurídico. Evidentemente, como él señala, la posibilidad de treguas pactadas, por ejemplo, están previstas para los casos de conflictos armados internos o externos. Y pues uno nunca reconoce un conflicto armado interno, ...con grupos eh, dedicados al narcotráfico. Entonces, en ese sentido tiene eh, razón el senador Barreras... ...en que hay unas dificultades prácticas de mezclar unas cosas con otras. Pero lo que yo sí creo es que también es cierto que en la práctica... ...esas cosas se han mezclado, eh, porque, por ejemplo, tomemos el caso del Clan del Golfo, María Camila. El Clan del Golfo es un grupo narcotraficante que no tiene ninguna pretensión de carácter político... Sí. ...ni está reivindicando ninguna causa social ni nada. Es un grupo narcotraficante. Pero es un grupo narcotraficante que, por ejemplo, ataca al, al Estado y ataca a la fuerza pública como los que más. Yo no conozco las estadísticas eh, en relación con las víctimas de fuerza pública por este tipo de organizaciones, pero me atrevería a pensar que el Clan del Golfo mató más policías que las disidencias de las FARC el año 2022. Y entonces, si esas organizaciones actúan de esa manera, cualquiera sea la motivación que tienen, empiezan a aparecerse. Y lo que se pactó fue vamos a hacer una tregua no vamos a atacar ni el Estado a esas organizaciones armadas ni las organizaciones armadas a, a las autoridades estatales pues yo creo que está bien porque como comenzó diciéndolo el senador Roy Barreras nos vamos a ahorrar muchos muertos y cualquier muerto que nos ahorremos eh, pues hay que celebrarlo entonces hay que prender las alarmas para que esto salga bien pero también hay que fortalecer el apoyo político y ciudadano a la política gubernamental para que salga bien porque esa es una condición para que las políticas salgan bien, si uno les tira piedra desde afuera a las políticas eh, porque no les parecen bien, pues las políticas se debilitan y terminan saliendo mal
0: claro Héctor, y para que salga bien es que se necesita la verificación hasta ahora la iglesia católica es la primera en levantar la mano y decir acompaña el proceso para verificar lo que ocurra en las zonas más apartadas pero Andrés ¿Quién más debería meterse a verificar un cese al fuego que es con cinco organizaciones al tiempo?
3: Y, y con una y con una dificultad adicional, Camila, que es esta. Y es que un cese al fuego, uno se imagina una situación en la que cierto tipo de acciones, como los combates, las emboscadas, eh, cosas que tienen que ver como con fenómenos supremamente visibles, esas cosas paran. Esas cosas cesan durante ese tiempo, pero ¿qué pasa? Y este va a ser un problema muy serio para la verificación, ¿qué pasa con las otras actividades que tienen estos grupos y que son un poco más silenciosas? Entonces, le pongo un ejemplo, la extorsión. En, en Santa Marta, por ejemplo, hay un problema muy, muy, muy serio, doble, relacionado con los grupos armados que están allí, que es... Que es el problema. Por un lado de los homicidios y el sicariato en la ciudad, y por otro lado el tema de la extorsión. Entonces leía yo hace unos minutos que en Twitter se preguntaba Camilo George, que es el director de Pro Santa Marta, decía, bueno, seguramente con un cese al fuego para el sicariato, de pronto paran los homicidios y todo, pero qué pasa con la extorsión. Y la respuesta del gobierno no puede ser que la sociedad y la comunidad tengan que, de alguna manera, aguantar o someterse a o seguir pagando extorsiones o seguir siendo víctima de estas extorsiones mientras se resuelve la paz total como proceso entonces en un en, un, en una, una interesante pregunta para el gobierno y eventualmente para los verificadores será cómo van a hacer para que ese tipo de fenómenos que insisto no son tan visibles y tan sonoros como los combates las emboscadas los explosivos etcétera pero que son muy fuertemente eh, eh, nocivos contra la comunidad ¿cómo se, va, cómo se va a hacer para que esas organizaciones no los pongan en práctica
0: Nueve de la mañana, 26 minutos. Daniel.
4: Camila, en, en, en medio de esta discusión que estamos dando, sorprende, sorprendieron a muchos también las declaraciones ayer de la general Hernández, directora del Servicio Nacional de Policía, que es el equivalente a lo que era la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, que es como el tercer cargo de la policía, donde decía a nosotros no nos han dado ningún lineamiento sobre acciones contra estos grupos armados ilegales. Entonces el gobierno salió y anunció esto y a la policía, a la directora del Servicio Nacional de Policía, que tiene a cargo fácilmente el 60% de los de, digamos, de, 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 de los policías del país, porque ahí está toda la vigilancia, no le habían dado ningún lineamiento sobre cuál debía ser el accionar. Esta es una labor que le corresponde obviamente al ministro de Defensa. Es una labor, es, esta es una decisión política, pero que debe permear hacia abajo, hacia, la, hacia, hacia quienes operan la, lo, los servicios de seguridad en el país, que son las fuerzas militares y de policía. Y resulta que ayer salió la general Hernández y dijo, no, a nosotros no nos han dado ningún lineamiento, hasta no tener ningún lineamiento, seguimos con las operaciones como van. Imagínese, Camila, una situación en la cual la policía el, el gobierno se haya comprometido un cese al fuego bilateral y la policía vaya y continúa, eh, siga adelante con la operación. Van a decir estos grupos criminales, no, el gobierno incumplió, entonces nosotros también incumplimos es el problema de la falta de nuevo de coordinación entre el go en, en, de, al interior de entidades del gobierno de cuál es la política. Y esa política no simplemente se basa en decisiones y, y declaraciones por Twitter y por micrófonos, declaraciones muy altisonantes, sino que hay que entender y hay que hablar con, quien, con quienes operan la política lo discutíamos en los temas anteriores también, hay que coordinar mejor las, las decisiones que toma el gobierno y hablar y comunicar mejor hacia abajo. Si no, pues eh, resulta en lo que en lo que vimos ayer de la general Hernández que dijo, no nos han dado ninguna instrucción. Y
0: súmele, Daniel, a la general Hernández lo que dijo el comandante, el director de la policía, el general Henry Zanabria, que asegura que con esta decisión del gobierno, este cese al fuego bilateral, no se va a suspender ninguna operación ni la presencia de la policía en ningún rincón de Colombia. Son las nueve de la mañana, 28 minutos.